0: Qual cenário você vê para essas eleições?
1: Bom, é uma eleição única na, na história do Brasil. É, a pandemia trouxe uma nova realidade, é, uma nova configuração na agenda dos municípios e mudanças institucionais relevantes. É, trouxe um protagonismo substancial aos prefeitos que centralizaram as ações de combate à pandemia. E a preferência do eleitor está focalizada na maneira como o mandatário reagiu à crise sanitária. Um julgamento mais forte sobre as medidas de isolamento social e também uma atenção maior aos temas de saúde e emprego, visto que muitas pessoas foram afetadas do, no mercado de trabalho. Então, pela primeira vez, é, nós vamos ter uma campanha municipal sem financiamento de empresas privadas. Esse é um ponto muito relevante. Apenas recursos públicos ou doações de pessoas físicas são permitidas na campanha eleitoral desse ano. As mesmas regras que vigoraram na campanha de 2018. Então, o tempo, tempo de campanha também vai ser mais reduzido, apenas 45 dias. E isso vai favorecer muito candidatos que vão disputar reeleição, candidatos que tenham mais estrutura partidária e mais e, melhores condições financeiras também. Pela primeira vez também, é, nessa eleição, vereadores não poderão concorrer por coligações. Então, candidatos ao cargo somente poderão participar em chapa única dentro do, do partido. Então, isso vai exigir um reforço redobrado das legendas, tanto na formação das chapas quanto na estratégia de campanha. Né? Tudo indica que legendas nanicas devem sumir do mapa em cidades de pequeno porte. E um partido tem que ter uma nominata bem competitiva para conseguir vagas na Câmara de Vereadores. Então, o voto no partido, na legenda, vai, vai contar muito. E também, eu citaria outro ponto, que tudo indica que a seleção vai... Experimentar uma nova configuração das forças partidárias no Brasil, principalmente nos grandes colégios eleitorais, que são os municípios acima de 200 mil eleitores. Partidos tradicionais de esquerda, como PT, PSB, PCdoB e Rede, devem perder terreno, né? assim como legendas tradicionais, como PSDB e MDB. Os, os maiores. Talvez vencedores dessas eleições que ganharão terreno e espaço nas grandes cidades serão os partidos de centro, como Democratas, PSD, PT, Republicanos e Podemos. Então, tudo indica que vamos ter também uma nova configuração partidária após as eleições.
0: Para essa eleição, houve alguma mudança na, na legislação? Alguma coisa um pouco mais técnica?
1: Olha, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, o Congresso Nacional postergou as eleições para 15 e 29 de novembro. Né? 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Essa foi a principal mudança estrutural, que alargou também as datas das convenções e dos registros de candidaturas. As outras mudanças foram no âmbito infralegal, né? digamos assim. Foram, inclusive, mudanças é, do próprio indicados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que por exemplo entendeu que o prazo de inelegibilidade também é, foi alargado por conta da mudança da data da eleição. Então alguns candidatos que eram fichas sujas vão poder concorrer também nessa eleição porque a data foi ampliada. E outras mudanças muito pontuais que o TSE indicou. Por exemplo, a ampliação do horário de votação né, em uma hora, das 7 às 17, para, para permitir que o pessoal do grupo de risco também possam ter um horário mais estendido para, para votar. Então foram mudanças muito pontuais, mas a principal mesmo, né, que foi histórica, foi a aprovação da PEC, e, que alargou o tempo de. De, das eleições, né, para 15 e 29 de novembro.
0: É, você acha que com esse alargamento, da das, adiamento, né, das eleições, vai haver, mesmo assim, vai haver um, um grande número de abstenções?
1: Olha, a abstenção pode ter um efeito no resultado das eleições, sim, e precisamos ficar muito atentos a esse fenômeno, é, até porque os países que realizaram eleições no período da pandemia, como a França, tiveram altas na taxa de abstenção. Então, lá, por exemplo, somente quatro em cada dez eleitores votaram, ou seja, 40% do eleitorado. Né? Então, por conta da crise sanitária prolongada, é muito possível que o brasileiro fique com receio de sair de casa para evitar aglomerações e para evitar contaminação também, é, principalmente quem está no grupo de risco. O próprio TSE, vale, vale frisar, é, definiu que, numa a partir de uma resolução, que o eleitor sem máscara não poderá acessar o local de votação. E também quem teve febre ou Covid-19 nos 14 dias anteriores ao pleito também não deverá votar. Então, é muito possível sim que haja um, um aumento no número de abstenções, talvez até recorde, por conta desse cenário da pandemia, e isso vai refletir, sim, no resultado eleitoral em alguns municípios, porque, com o aumento da abstenção, há uma redução do número de votos válidos e facilita vitórias no primeiro turno. Então, prefeitos que vão disputar a reeleição tendem a ser beneficiados com, com, essa, com esse efeito colateral que a pandemia vai trazer para, para as eleições de 2020.
0: É, com essa questão né, ainda de isolamento social, as reuniões, aglomerações ficam prejudicadas. Na última eleição, a, foi afirmado que a televisão perdeu o destaque em relação à campanha e propaganda. Você acha que nesse momento a TV volta a ter relevância? E eu queria que você falasse também um pouco qual vai ser o papel da internet
1: é, muito provavelmente não teremos o tradicional corpo a corpo né, na eleição, aqueles me, aquelas mega reuniões com grande contingente populacional reunido em um, em um pequeno espaço é, qualquer, né, seja na cidade ou, ou em algum espaço público disponível. Então, as forças das mídias sociais, da TV e do rádio, terão mais importância do que em outras campanhas. É, mas é importante pontuar que ter uma rede social bonita não basta. Né? Tem que saber utilizá-la. A mensagem tem que ser muito bem focalizada e constituída né? Cabe ao candidato calibrar muito bem o discurso com inteligência, com pesquisa, com método. É, por exemplo, ser propositivo, né? indicar soluções para os problemas públicos nas cidades ser transparente, austero, verdadeiro. Isso vai fazer a diferença no uso da, das mídias sociais. Né? Eu também destacaria os debates televisivos, que terão uma importância muito grande também, já que a população não, não sairá muito de casa, né? principalmente em cidades grandes e médias. O eleitor geralmente define o voto no último instante, na véspera da eleição, e por conta das regras de isolamento social, os debates na TV terão um peso enorme para a definição dos votos, já que é uma oportunidade de o um candidato apresentar seu programa, sua agenda, suas propostas, visto que não vamos ter aquela campanha né, de corpo a corpo nas ruas da cidade. Então, a TV, o rádio, principalmente as redes sociais, terão um papel muito destacado nesse pleito eleitoral
0: mas você acha que o desejo de renovação, né, que foi uma bandeira muito levantada em 2018, vão se refletir em 2020 ou você acha que a maioria vai optar pela segurança mesmo do já conhecido? É,
1: o sentimento de renovação vai permanecer, sim, mas a população será mais criteriosa na escolha dos nomes. A sociedade é muito sábia, e já percebeu que trocar apenas de nome não basta né? a mudança tem que ser qualitativa não há espaço para aventureiros né? na última eleição nós tivemos uma ampla renovação tanto na câmara também no senado mas foi uma renovação apenas de nomes né? não, não trouxe um não elevou a qualidade do parlamento né? e a população já percebeu isso e creio que essa renovação virá sim, mas a população vai ser muito mais criteriosa na escolha dos nomes. Vale lembrar que, por conta da pandemia, os prefeitos foram chamados ao protagonismo, né? a comandar as ações sanitárias nos municípios e, com isso, eles centralizaram as atenções. né? Tiveram espaço na mídia, enfim, nas TVs, nos rádios locais, isso faz toda a diferença. Então o mandatário, que já é muito conhecido, que tem estrutura partidária, que tem condições financeiras, vai largar muito na frente. E eu creio que o eleitorado vai apostar em alternativas que aliem, que aliem mudança e segurança. Vai ser um conjunto desses dois fatores. né? E, em crises, é muito comum que o eleitor prefira contar com uma liderança conhecida do que com um novato sem experiência. Então, é, quem tem mandato, uma liderança pública com serviços prestados e que ofereça segurança é, ao cidadão, vai largar assim na frente e creio que isso vai ser um diferencial para a definição do voto do eleitor. <música>